0: Labrīt, mīļotie Latvijas radio klausītāji, šorīt Latvijas radio svētrītā ar jums kopā mācītājs Ivars Jēkapsons. Šajā sveidienā mums uzrunā psalms, kurš saka, steidzies, saka Dievs, mani izglābt, steidzies man palīgā. Lai tevi priecājas un līksmojas visi, kas tevi meklē. Un pastāvīgi, lai saka, liels ir Dievs, tie, kas mīļot tavu bestīšanu. Esmu bēdīgs nabaks, Dievs steidzies pie manis. Tu esi mans palīgs, mans glābējs, akungs nekavējies. Godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Un mēs lūdzam tevi, kungs, mums šā rīta svētrītu, kad ieklausamies tavos vārdos, ko evaņģēlis Lūkai rakstījis 14. nodaļā. Jēzus kādā sabata dienā iegāja, ievērojami farizēja namā, maizi ēst, un tie viņu tur novēroja. Un redzi viņa priekšā bija kāds cilvēks, slims ar tūsku, Jēzus vērsās pie farizējiem un likuma zinātājiem un jautāja, vai drīkst sabatā dziedināt vai ne, bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet, un tiem viņš sacīja, kurš no jums Ja tam dēls vai vērsis sabatā iekritīs akā un to tūdaļ nevilks laukā, tie nekā uz to nespēja atbildēt. Un tad viņš ievērojas, ka mielastā sāicinā tie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda stāstītiem līdzību. Kad tevi aicini kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījumāks par tevi. Un, ka viņam atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacījis, dodu vietu viņam, un tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā. Lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu, draugs, kā paaugstāk. Tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Viņš sacīja arī tam, kas viņu bija aicinājis, un, kad turīko pusdienas vai vakariņas, neaicini nec savus draugus, nec brāļus, nedz radus, nec bagātus kaimiņus, kā arī viņa tevi neaicināt un nenotiktu savstarpēja atlīdzināšana. Bet, kad turīko mielastu, aicini nabagus, tizlus, kropus, aklus, un tu būsi laimīgs, ja viņiem nav ar ko tev atlīdzināt, un tev tiks atlīdzināts pietaisno augšām celšanās. Tā kunga evanģēlīs. Mēs slavējam tevi, kungs Jēzu, klausoties tavos vārdos, mēs lūdzam tavu gudrību un žēlistību, ko tu mums katram gribi sacīt. Āmen. Reiz kādā jauniešu labošanas iestādē mēs no draudzes ieradāmies ar svētbrīdi bija acīm redzams motivācijas trūkums šeit atrasties jauniešiem. Šķiet viņu protests pret dzīvi vispār bija diezgan negatīvs. Uzrunas vārdi lūkšana mijās ar dziesmām ģitārs pavadījumā, bet pēdējā rindā jaunieši zirgojās un kāds viņu vidū īpaši izcēlās pievērzdams savu līdzbiedru uzmanību. Pēc nu jau pasākuma Tieši viņam jautāju, ko tu vēlies no dzīves, ko tu gaidi. Gandrīz bez domāšanas šis jaunietis man atbildēja naudu, zālīti un meitenes. Vēlāk domāju, kāpēc tieši šīs lietas vai to ietekmē vide, draugi. Bet sapratu, ja galvenais dzīvē ir izklaides un apmierināt savus iegribus, Tad droši vien nav nekāda starpība, vai tā būtu jauniešu labošanas iestādi, vai visdārgākā skola, kur mācās smalki bērni. Viss būs viens un tas pats mērķi tādi paši tikai citādāk iepakoti. Jā, protams, būtu labi, ja skolā ir interesanti, ja ir daļa izklaides un ir labi draugi. Tomēr dzīve jau nevienmēr kaut ko tādu piedāvā. Dzīve kādreiz... Māca tevi saņemties un nevis pieprasīt apstākļus, bet radīt apstākļus, kas ir jēgpilni un piešķirdzīvē gaismu. Bet jēga dzīvē nav un nebūs, ja nebūs garīga vērtība un nav dieva. Mācība jau netiek iegūta, ja nesasto paties mīlestība, kas tevi pārveido. Un es domāju, ka arī Jēzus šīs dienas tekstā parāda, ka pat garīgi augsti motivētā vidē, reliģiskā vidē, kur visi tic, ja varētu teikt Dievam, tomēr tur pie tā īpašā farizēja namā ierodas viesi, kurus vada ne jau dievbijība, bet gotkāri un egoisms. Jēzus ierodas viesībās kāda ievērojuma farizēja namā un vienkāršās lietās uzrāda šo problēmu. Var redzot, kā cilvēki ieņem augstākās vietas. Bet arī par spīti farizēja aizspriedumam viņš tur arī kalpo, viņš slimo, pat ja formāli, sabatā taču strādāt ir aizliegts. Bet likums nekad nav aizlēdis pret to, kurš ir vajadzībā. Svarīgi ir pildot dievu likumu, taču nepajad garām cilvēkam, kam tad likums ir domāts, lai tas būtu par svētību un aizstu dzīvību. Ja kāds cilvēks nepilda to saucamo sabatu likumu un pienācīgi neatpūšas, jā, tad viņš kļūs slims, bet Šī slimība paliks, ja šajā svētītajā dienā neatnāks kāds, kas tevi dziedinās. Un lūk, Jēzus ierodas kā ātrā palīdzība ar signālu luguņiem, sirenām, šķērsojot ielas pa sarkanām gaismām, lai kādu pieceltu. Svaitā diena ir radīta Dieva godam, lai atgādinātu, ka dzīve nav tikai ēst, ģerties, novecot un nomirt, bet arī mīlēt un ticēt un veidot īpašas attiecības ar Dievu, Un atrast laiku arī tuvākiem. Šajā dienā kopā svinot šo brīvdienu esam aicināti ieraudzīt to, cik ļoti viens otram esam vajadzīgi un cik ļoti viens otru ietekmējam, ka tieši tur, svinot dzīvi, svinot savu ticību, mācamies to darīt. Tieši tādēļ, ka pietrūc šis laiks, bieži vien redzam, ka nākamā paudze ģimenēs nepārmanto ticības vērtības un nepārmanto šīs svētības. Jēzus šajā dienā bija uzaicināts aicināts, namā. Viņš tur parāda, ka nelaimē nav brīvdienus. Tai vajag palīdzību, un tur viņš māca šo pazemību un žēlsirdību. Viņš aicina labāk ieņem pēdējo vietu, tad tu tiks paaugstināts. Viņš aicina labāk aicināt ciemos, visus nabagus ne tikai savējos. Tad tev būs alga debesīs, tad tā būs paties nesaudīga dievišķi, Mīlestība. Jo svētajā dienā, kristīgā izpratnē, mēs svinām nevis to, ko esam nopelnījuši, bet dalāmies ar to, ko Dievs dāvina. Tā nav vēl viena darba diena, mēs svinām Jēzus žēlsirdību un kristīgā pasaulē katru svētdienu viņa augšām celšanos, uzvaru, ar kuru tad sākam visu nedēļu. Jā, šī diena ir svarīga, lai tā nepaiet garām cilvēkam. Tā ir diena, lai augtu garīgi, lai tu taptu vesels. Brīvs, un tiešām dzīvot šī vārda vislabākā nozīmē. Šodien ir 1. septembris daudziem sākas un sāksies mācības, ko mēs varētu mācīties. Jēzus šeit aicina mūsu visu citu dzīves gudrību vidū vai prasme vidū iemācīties pazemību un mīlestību. Un nevis ambīcijas vai vēlme būt tikai pirmajam. Kā kāds nezināms autors reiz ir sacījis, Daži cilvēki nekad nenonāk pie mērķa, jo nespēj sevi savaldīt un darīt sevi pazemīgus, lai beidzot sāktu mācīties, lai pieaugtu un lai mainītos. Es teiktu, bērni jau nemācās. Tie kopē savus vecākus, skolotājus un draugus. Un tādēļ varbūt pašā mācību gada sākumā daudziem būtu vērts pajautāt, ko es vēlēšos kopēt, uz ko es skatīšos. Jā, ja es ieraugu kaut ko tiešām sekošanas vērtu, tad par to arī es domāšu, uz to arī skatīšos. Ar to es pavadīšu laiku kopā, no tā iedvesmošos. Nav viena alga, kādi draugi, kādi skolotāji tev dzīvē pavada. Tāpēc ir labi nākt kopā un būt ar izcilībām. Tādiem būtu jābūt katram skolotājam, kā tādam dzīves piemēram. Taču cilvēcīgais vienmēr ir nepilnīgs. Tāpēc kristīgā domāšanā esam aicināti raudzīties pāri par skolotājiem un pat pāri svētajiem uz to pilnību, kas ir Kristus. Raugies uz to kungu, no spožumu uz spožumu topi viņa gaismā. Jēzu ir visas gudrības pilnība. Jēzu šajā ziņā mums ir piemērs, kam sekot, kā to norādīja ar jāpustulis pāvils īpaši attiecinot to uz pazemības skolu. Viņš saka – Filipiešiem otrajā nodaļā piepildiet manu prieku būdami vienprātīgā, kopīgā mīlestībā un vienoti dvēselēs un domās, neko nedariet kādas sancensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet par citu labumu, un lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzū kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja par laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu un tapis cilvēkam līdzīgs, un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krustenāvē. un tādēļ Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu pār visiem vārdiem. Tādēļ, man mīļie, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, raksta pāvils, ne tikai man klātasot, bet daudz vairāk arī manā prombūtnē, tad arī tagad, bijībā drabot, darbojieties savā pestīšanas labā, jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas arī rosina jūsu gribēšanu un darbošanos, un visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanos. Topiet nevainojami un šķīsti Dieva bērni, būdami neaptraipīti, sakropļotus un samaitātus paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Lūk šis citāts no vēstules filipiešiem. Man tas gandrīz vai nedaudz atgādina, kāda skolas direktora uzrun mācību gada sākumā, norādot uz augstākām vērtībām, nevis uz sancencību, bet paties sirsnīgas sadarbību un paklausību augot garīgajās vērtībās. Jā, šeit ir skaidi redzams, ka pazemība dodas uz skolu nevis kaus sacensībām, lai izrādītos, Nedzaugsprātīgi zemiski izturoties pret citiem, kas tā saucamie nav mūsējie, bet patiesa kristīga pazemība tic, cer, panes, piedod un ir visas, manuprāt, arī veiksmas pamatā, jo ar tādām vienkāršām lietām mēs iemācamies lielās gudrības. Aiz parastām priekšnotu zinībām mēs veidojam arī labas attiecības ar Dievu un tuvāko. Pazemība vienmēr ir gatava mācīties un vērot un sekot, Pazemība ir gatava arī laprāt un no sirds paklausīt. Tā ir gatava sadarboties ar citiem un piedot citiem un atrast spēku arī piedot sev un pieņemt savus neveiksmes un celties atkal un arī palīdzēt cits citam. Es domāju, ka šī pazemības lielā svētība ir atslēga visai veiksmai, gan skolā, gan dzīvē. Tā ir Veiksme, draudzībā un vēlāk arī ģimenes attiecībās. Tie lieliski komandas biedri sportā un darbā. Tie cilvēki, kas spēj pat zaudējums atkal pieņemt un celties no jauna. Jo raugoties uz to kungu, tie mācās no kļūdām, tie paklausa dieva likumam no sirds, tie prot sadarboties un pasniegt viens otram roku un piedot cit citam un palīdzēt. To visu, es domāju, arī mēs lieli un mazi mācamies skolā vai dzīves skolā, Nav svarīgs atbildības lielums, kas tev ir, Dievs saka, pavisam vienkārši. Ja tu būsi uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu par lielām. Un nekur nav teikts, ja tu melosi un krāpsies skolā, ka tāpēc būs godīgs dzīvē. Un ja tu jaunietis būdams dzīvosi, piedodiet izlaidīgu dzīvi, kur ir teikts, ka tu būsi labs, draugs, vīrs un tēvs un māte. Pazemība un mīlestība ir paši svarīgākie kristīgie tikumi. Tas ir kvalitātes, kuras nevar iemācīties dažu mēnešu laikā. Tas ir tikums, kas kopjams visa mūža garumā. Pazemība ir tas, ko ieraudzīt un kopt ir visgrūtāk. Jo vide to galīgi neveicina. Jo tā kultivē gotkāri sacensības garu panākums, egoismu un lepnību. Dzīvi drīzāk pazemo degradē nekā māca paties pazemību un mīlestību. Lepnība. Ir viens no lielākiem, ja ne pats lielākais ienaidnieks, tā socamais nāves grēks, kas noliec Dievu un noliek Dieva vietā sevi. Lepnība un neticība attiecībās ienes tums, ciešanas un nāvi, ko izraisa augstprātīgi vardarbīga izturēšanās, sabiedrībā, darbā, skolā un mājās. Tā kļūst par augstprātīgu paštaisnību, pat ticīgajiem tas izraisa nesamierināmas konflikts šķelšanās un nosodījumu. Tas izstumi patiesu žēlsardību, uz ko aicina Jēzus, un tāpēc viņš tieši šeit aicina dziedināt, palīdzēt, aicināt nabagos ne tikai savējos, jo glābšanai, gaismai visi ir aicināti. Jēzus mūs aicina no es, man un manējais uz Tev un mums un Dievam par godu. Lepnība ir vieglāk redzēt citos, bet grūti to pamanīt sevī. Bet tas ir tādēļ, bieži vien, ka vēlamies gūt uzslavus un ar grūtībām pieņemam kritiku. Lepnība, kā saka Gordons Alports, viens no psihologiem, ir pat visu neirožu pamatā. Kā citāts saka, pēc būtības katra neiroza sakņojas pārmērīgā pārņemtībā ar sevi, jeb reliģiski definējot lepnību Tā var izpausties kā hiperjūtība, viegla aizvainojamība, sīkumainība, tāpat neizlēmība un bailes tādās izaicinošās situācijās. Bailes kļūdīties, kur tu vari būt diskreditēts, pārāk lielas skrupolozitāte vai pārāk liels paškritiskums. Tas viss nerēt ir lepnības mēģinājums parādīt citiem, cik es esmu ļoti, 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 ļoti vērtīgs. Te nav runa par veselīgu pašcieņu. Te nav runa par veselīgu, Rāmu garu, kurš ir stabils un pašcieņas pilns, te ir runa par pārspīlējumu, ko izraisa lepnība. Tajā ziņā lepnība ir kā tāda garīga vēža slimība, kura pati sevi iznīcina. Tā grib uzvarēt visus, bet patiesībā apmāna vienīgi sev pašu un vēl padara sev par dievu ienaidnieku. Tā eņģeli padara par vēlnu, un tā cilvēkam liek pazaudēt paradīzi – Jo atklāsmes un paklausības dievam vietā tā iemaina to pret neusticēšanos dievam, meklējot savu ierobežoto patiesību un taisnību. Tā vietā, lai uzticētos patiesības autoritātei, lepnību tausta robežas un neusticis brīdinājumu zīmēm un, tā sakot, ēda mušmieris, lai pārbaudītu vai tiešām tās ir indīgas. Neuzticoties brīdinājumu, ka grēka algi ir nāve, cilvēks tā sakot, izdzīvo visus savus grēkus, tos izmēģinādams, un tad vēlāk to ar lepnumu sauc dzīves skola. Tā vietā, lai vienkārši atsauktos aicinājumam atgriezties vai dzīvot svētīgi un tīri, jā, tam lepnība ir pārāk lepnu. Bet ir, protams, lepošanās, kas ir laba, un tas ir dieva gods, tā ir atziņa. Par to, ka dzīve ir žēlistība, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Tas ir tieši prieks, ko Dievbībā iemāca paties brīvību, kas ir Kristu. Kristu atzīstot savus vainus, Kristu saņemot piedošanu un dziedinājumu, ir augšām celšanās un dzīvība. Tā kā lepnība saka, es esmu svēts, man piedošana nevajag, tas tiešām pazudina dvēseli. Bet pazemība atzīst un realistiski raugās uz sevi, es esmu arī grēcinieks. Es neesmu ne dievs, ne radītājs. Lūk, tādēļ pazemība. Patiesībā ir kaut kas tāds, ko ir aicināts mācīties ikviens kristīgs cilvēks. Tie, kas pazīst dievu, ir pazemīgi. Tie, kas paties iepazīst sevi, nekad nebūs lepni, sacīrējis viens no reformācijas laika domātājiem, Džons Flavels. Paties pazemība ir realistisks skats uz dievu un sevi. Cilvēks sevi nepamatoti nepaukstina, nedz arī nenoniecina, jo kristīga pazemība sevi nesalīdzina ar citiem cilvēkiem, bet skatās uz Dievu un seko Kristus ideālam. Kad Jēzus ienāca kādā namā maizēst, viņš mācīja pazemību un mīlestību, un šajā dienā viņš pamodināja varbūt daudzus ar citādāku skatienu uz savu ticību, uz Dievu un savu tuvāko. Gribu teikt, ka ne jau pati pazemība, cilvēku izglābj, bet Kristus ir pestītājs. Taču pazemība met savu godkārt pie malas un atzīst, man vajag pestītāju. Vienīga lepnība saka, man Kristu nevajag, un izmirsums saka, esmu tik pazudis, ka nav cerības. Gan spēja lūgt, gan spēja sniegt roku tuvākam un pāri visam dievam ir pazemības, veselīgas pazemības zīme, ko esam aicināti mācīties ka tu raugies uz savu dzīvi. Kā tu varētu sekot šiem Kristus aicinājumam? Aicināt pie sevis nabagus, pasniegt roku slimajam un neieņemt svētkos vietu. Kā es varu savu dzīves skolu sākt pakāpeniski? Ar pirmo klasi pieaugot līdz dievišķai gudrības pilnībai. Uz to, lai Dievs mūs, visu zemi un tautu un mūsu katru atsevišķi arī šajā mācības sezonas sākumā. Amen. Lūksim Dievu, viļais debes Tevs, mēs sakām paldies, ka Tu mums esi Devis žēlistību, un katru dienu ir Tava mīlestības dāvana, jo īpaši šī, kad varam būt kopā, domājot par Tevi, pārdomāja Tavs vārdus un lūkšanā, lūdzam par katru, no mūsu tuviniekiem, bērniem un jauniešiem, un ikviena mūsu tuvumā, kungs, kādi jaunie pienākumi, aktivitātes un jauni uzsāktie pasākumi var nest bagātīgas augļas skolā un darbā. Un arī tiem, kam šķietami lielā dzīves skola tuvojas noslēgumam, palīdz ar pateicību atskatīties uz to, ko šeit dzīvē mācījušies. Un palīdz mums šajā dzīvē sakrāt ne tikai to, kas ir kādi šīs dzīves zūdošie labumi, Bet pārevisam iemanto to, kam ir alga debesīs, kam ir svetība mūžīgai dzīvībai, kas sakņu pazemībā, ticībā, mīlestībā un žēlsardībā. Jēzus vārdā mēs visu uzticam tev, kungs, un lūdzam mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestīj mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Studijā kopā ar jums bija mācītājs Ivars Jēkapsons.